0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: O el ministerio del Espíritu Santo, el propósito principal es que Dios sea glorificado, que Jesús sea glorificado. Como lo leímos aquí en Juan, dice que hablando del Espíritu Santo, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El apóstol Pablo habla en la carta de los Corintios y dice de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Nosotros hemos sido creados y salvados para la gloria de Dios. Dios nos salvó y nos rescató de donde nos haya rescatado para su gloria. Eso, si ese es el propósito en la vida de cada uno de nosotros, estamos en buen camino. Que todo lo que hagamos, todo lo que desarrollemos sea para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios realmente, el propósito principal es que nosotros podamos glorificar su nombre. Ahora, la Biblia es clara en relación a que cada creyente recibe el Espíritu cuando creemos en Jesús, cuando realmente hay un... Una fe genuina, una fe que salva cuando hay un arrepentimiento genuino. La palabra de Dios claramente nos dice que venimos a ser morada del Espíritu, templo y morada del Espíritu. Y déjeme preguntarle aquí, ¿cuántos creemos realmente en Jesús? Si usted realmente cree en Jesús, tenga la certeza por lo que la Biblia dice de que el Espíritu Santo ha hecho morada, ha hecho habitación en su vida. Romanos 8:9 dice. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Claramente dice, el que tiene el Espíritu es de Dios y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por un momento, déjeme decirle, no vaya usted a creer, bueno, está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Cristo, son sinónimos que se intercambian hablando sobre la misma persona del Espíritu Santo. Podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, le voy a leer el versículo 6 y 7, y ponga atención en esto para que podamos nosotros estar seguros de esta situación. Hablando el apóstol Pablo, dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Ahí dice que eh, Pablo fue impedido por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Está refiriéndose al trabajo del Espíritu cuando hablamos del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Espíritu que se manifiesta de diferentes maneras. Por eso es que el apóstol Pablo cuando habla aquí él dice, por un lado el Espíritu Santo nos impidió, por otro lado el Espíritu de Jesús nos lo impidió. Está hablando de la misma persona del Espíritu Santo o de la Trinidad en acción, de ese misterio de la Trinidad, eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en acción. Primera de Corintios 12.13 dice, hablando sobre el mismo Espíritu Santo, dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Cuando usted ha creído, con un genuino arrepentimiento ha llegado a los pies de Cristo, el Espíritu Santo... Llega a nuestras vidas, hace morada en nosotros. Un versículo más sobre esto. Efesios 1, 13 y 14 dice, En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Una vez más, ve ahí dos cosas. Una, que el Espíritu Santo nos es dado cuando creemos. Y dos, que nos va a llevar a adquirir una herencia, una posesión adquirida, pero recalca, para alabanza de su gloria. Es decir, que la razón por la cual Dios ha derramado su Espíritu Santo es para que Él sea glorificado para que Dios sea glorificado, para que en todo Dios sea glorificado. Ahora, existe una diferencia entre tener el Espíritu, porque todos los que hemos creído, tenemos el Espíritu Santo. Si usted ha creído, tenemos el Espíritu Santo. Pero existe una diferencia entre tener el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. Es decir, que podemos tener al Espíritu Santo, pero puede estar en en una actitud de contristamiento, y eso la Biblia lo habla muy bien. Eh, si estamos viviendo una vida donde nuestras acciones no son acciones que agradan a Dios, el Espíritu Santo está contristado o entristecido. Sin embargo, si tenemos una vida de obediencia a la palabra de Dios, el Espíritu Santo cobra vida en nosotros. Yo le hablaba el día viernes a los hermanos que estuvimos acá, y le decía de que cuando el Señor habla y dice de que no va a dar pruebas mayores que las que podamos soportar porque juntamente con la prueba dará la vía de escape, nos está hablando que tenemos acceso a tener la fuerza de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros fuerte para que las tentaciones no nos venzan, para que las pruebas no nos quebranten, para que las dificultades no hagan que nuestra fe se quiebre porque tenemos esa fortaleza del Espíritu Santo dentro de nosotros. En la medida que estemos fuertes, hermanos, el diablo no va a poder tentarnos o no va a poder tener éxito en las tentaciones que ponga. Pero ¿qué si estoy débil? ¿Qué si estoy en desobediencia? ¿Qué si estoy siendo necio en situaciones cuando el Espíritu Santo me motiva a tener comunión conmigo? Obviamente voy a estar débil en mi corazón, voy a estar débil en mí espíritu y cuando vengan las tentaciones con cualquier tentación por pequeña que sea yo voy a ceder ¿por qué? porque la carne dice que es débil y es atraída siempre por el pecado por eso podemos tener el Espíritu Santo y si usted ha creído tenemos el Espíritu Santo, ahora si no ha creído pues todavía hay oportunidad de ser salvos, de entrar al arca de salvación pero si hemos creído hermanos, tenemos al Espíritu Santo ahora la pregunta sería ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Está sintiéndose en casa? ¿Está bien? ¿Está contento dentro de nosotros? ¿O lo tenemos contristado? ¿Está en un nivel alto? ¿Está en un nivel bajo? Esa es la, la, la diferencia. Efesios 5, del 18 al 21, dice el apóstol Pablo, Y no os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. La, 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 la frase es muy muy real, hermano, indiscutible, que está hablando de que hay diferentes eh, capacidades en las que podemos tener al Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y nos dice que eso, parte de esa llenura es que hablemos entre nosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note eso. ¿Podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando tenemos la actitud de que a pesar de que hayan cosas que no entendemos y que son difíciles, le decimos, Señor, pero creo que tú estás en control de mi vida y te doy gracias. No sé por qué vino, no sé para qué vino, no sé cuánto va a durar esta situación, pero te doy gracias, Señor. Dice la palabra que ahí podemos ser llenos del Espíritu Santo. A lo contrario que estemos, porque yo, Señor? ¿Por qué no le pasa al hermano? ¿Por qué no le pasa a otro? Porque a veces podemos tener ese tipo de actitud. No sé si usted lo ha tenido, pero a veces tenemos ese tipo de actitud. Y el diablo nos ayuda. Hermano dice, mira solo a ti. Y a fulano, a mengano no le pasa. Hermano, sin embargo, la palabra de Dios nos dice que si tenemos una actitud de agradecimiento, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo se consigue con una vida de obediencia a la palabra de Dios. Si usted oye rancheras, cumbia, bachata, y Dios reprendo al diablo con el reggaetón, ¿verdad? Y usted dice, Señor, quiero ser lleno. ¿Cómo? O sea, queremos buscar la llenura nada más cuando venimos aquí, pero afuera totalmente aparte, no buscamos esa llenura. Pero si usted está con alabanza, sus conversaciones van dirigidas a las cosas de Dios, Hermano, en medio de las situaciones difíciles, usted da gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. El otro día me estaba recordando de un niño cuando teníamos la iglesia en Free porque eh, llegaba y las hermanas estaban tratando de que cantaran alabanzas en los niños. Y no sé de quién, porque ya se me olvida, pasó tanto tiempo ya de eso, que dice que el niño llegaba y decía, la, la maestra preguntaba, ¿cuántos queremos cantar? Y todos los niños levantaban la mano, querían cantar. Pero uno dice que levantaba la mano decía, sí, pero yo quiero que me ponga la de Lupillo, decía. Así, quien <risa> si no sabe qué es Lupillo, pues se lo dejo de tarea, ¿verdad? No le va a edificar nada, pero de todas maneras, para que no se quede con la duda. Vamos a ser edificados y por esa razón también es que nuestros cantos los cantos, no sé si usted sintió como el Señor ministraba con una eh, gozo, no sé qué ministraba el Señor, pero cuando decía, Dios eh, atiende al humilde. Esa es la palabra del Señor, literalmente el salmo que estamos cantando. Por eso es mi intención, hermano, de que, de que cantemos la palabra de Dios. Por ejemplo, hay cantos que yo le he dicho mucho tiempo atrás, hermano, que, que no debemos cantar. Por ejemplo, cantos que hablan de increíble, eso, eso no se debe de cantar en la iglesia. Si Dios es creyente, eso va en contra de lo que es la palabra de Dios. Y con esto no quiero acusar ni nada, porque todos a veces cometemos errores de ignorancia, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios nos dice que vamos a ser llenos cuando cantamos la palabra de Dios, es lo que la instrucción bíblica nos está diciendo. Cuando hablamos, cuando cantamos, cuando obedecemos la palabra, y cuando digo obedecer la palabra, obedecemos la doctrina bíblica, Estamos manteniendo la llenura del Espíritu Santo. Ahora déjeme preguntarle, ¿cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo? Usted lo tiene si cree, pero yo quiero mantener esa llenura del Espíritu Santo. Colosenses 3.16 recalca esto cuando dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. No solamente que habite, que habite en abundancia en vosotros. Dice, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Vea cómo la Biblia, el consejo apostólico nos habla que es importante que tengamos una actitud de agradecimiento. Tenemos que crecer en eso, hermano. Déjeme decirle algo que va en contra de aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, pero Dios no le va a dar todo lo que usted quiere yo sé que no les gustó pero por eso lo voy a repetir una vez más Dios no le va a dar todo lo que usted quiere porque todas nuestras peticiones no son realmente 100% espirituales todavía hay actitudes en nosotros que quieren pedir para nosotros mismos y Dios dice no, no te lo voy a dar no me glorifica eso a mí. Eso no es parte de mi propósito. O habrá alguno esta mañana que esté en desacuerdo con este pensamiento y tiene toda la eh, libertad de poder tener ese, esa actitud que diga, no, a mí sí, porque yo ya como Enoch he caminado, no le voy a decir 300 años, 300 días con Dios. Vaya, bajémoslo más, 300 horas pues. Ni eso, hermano. O sea, todavía hay muchas imperfecciones dentro de nosotros, egoísmos, malos sentimientos, carnalidades, cualquier tipo de cosa. Y podemos nosotros en un momento querer que Dios nos dé todo eso y Dios dice no. Sin embargo, si sí Él nos va a dar lo que necesitamos para cumplir el propósito y glorificarlo a Él con lo que tenemos. Entonces, es importante que tengamos una actitud de agradecimiento. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle yo quiero eso? Quiero tener una actitud de agradecimiento. ¿Le dio gracias usted a Dios por este día? Si ¿Sí desayunó, le dio gracias al Señor. Gracias, Señor, por este. Lo que es desayunado, ¿verdad? Estos huevitos, frijoles. ¿Cuántos comieron pupusas hoy en la mañana? Sí, ¿verdad? Diana, dice, le dio gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los. Chuchitos. ¿Tú que los guatemaltecos tenemos una comida que se llama chuchito? Bro? Fíjense que en la iglesia donde nosotros servíamos, cuando estábamos jóvenes, hace, hace como cuatro años, hermanos, um, cuando estábamos muchachitos, hoy está de moda eso. Me vas a disculpar, Jalima. Me recuerda porque nos ponían a repartir comida en un, en un lugar como un lunch truck ahí y había una jovencita también, verdad, que había sido criada aquí. Usted sabe que los jóvenes que son criados aquí a veces su primer idioma viene siendo el inglés, ¿no? Y pues, yo le insto y le recuerdo, le motivo y si lo veo que no lo está haciendo hasta lo voy a regañar en el amor de Cristo. Que a sus hijos les hable español. Que les hable español, porque le, le van a agradecer tremendamente. Ayer me comentaban de alguien y eh, uno de los padres me decía y, y aprendió español en la iglesia y, y fíjese que en base a ese bilingüismo le ha ayudado mucho en su trabajo. Entonces, por favor, hable español a sus hijos. hay jóvenes aquí que yo, yo de ver, me, me avergüenza a mí porque les hablo inglés y me contestan en español, hermano. Y digo yo, wow, qué, wow, me dan ganas de aplaudirles a, mí, a ellos y a los papás, ¿verdad? Eh, o quizás cuando me oyen a hablar inglés dicen, no, mejor le hablo español a este, ¿verdad? Porque... Pero el punto es que esta jovencita, pues obviamente su idioma principal era el inglés. Y pues ponían a, a, a repartir, o los jóvenes tenían que hacer en algún momento alguna comida, y alguien hizo esos chuchitos, son como tamalitos, ¿verdad? Sí. Y se acerca un cliente a pedir, y entonces le dice, si no me equivoco en la expresión, <risa> le dice, ¿qué quieres, chucho? Que los demás le dijeron, no, no se dice así. Se le dice, quieres un chuchito, porque el otro era también guatemalteco. Cuando digo, ¿qué quieres? Chucho, Pero, hermano, se sintió así como ofendido, ¿verdad? Porque el chucho para nosotros es perro, ¿verdad? Y, y no, no, no perro como los de ustedes, ¿verdad? Sino de aquellos del mercado, ¿no? Pero, ¿por qué, por qué hablo de esto yo? Estamos hablando de gratitud, que le demos gra gracias a Dios, que le demos gracias a Dios por todo. Si no tiene lo que usted cree merecer, porque a veces esa es nuestra mentalidad. Yo no merezco esto ¿Dice quién? ¿Dice quién? ¿Usted? Dios nos conoce mejor que nadie. ¿Sabe que Todos nosotros, comenzando conmigo, merecemos no tener vida bíblicamente hablando, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, Y todos hemos pecado. El hecho que estemos con vida ya es un regalo de Dios. El hecho que Dios nos haya salvado es un regalo de Dios. Y el que podamos hacer algo por la eternidad es un regalo de Dios, hermano. Es un regalo de Dios. Sin merecerlo, Dios nos ha otorgado tantas bendiciones en nuestra vida. Y tenemos que cultivar esa actitud de agradecimiento. Hablaba con mi esposa el otro día porque hay una hermana muy famosa que se llama Johnny Erickson Tada que algunos quizás han escuchado sobre ello, pero esta hermana, eh, si todavía vive, no sé, cuando estuvo joven, se tiró parece en un río o algo así, eh, se golpeó la cabeza y quedó cuadrapléjica, totalmente inmóvil de sí cuatro extremidades. Desde su juventud, aún hacía de ruedas toda su vida. Y ella fue a campañas de donde decían milagros y un montón de cosas, hermano. Y, y obviamente Dios no, Dios no, no quiso actuar en la vida de ella, porque es la realidad. No quiso actuar en la vida de ella en esa manera, devolviendo de la movilidad. Y sin embargo, ella en su testimonio cuenta de que un día en su intimidad ella estaba en esa lucha con Dios y de repente al leer la palabra de Dios, Dios se le revela y comienza a tener el nuevo nacimiento y una actitud de agradecimiento con Dios y nació de nuevo y ha sido de tremenda bendición para el cuerpo de Cristo ver cómo tiene esa devoción por Dios y encontró realmente que el propósito de Dios es un propósito eterno y que el sufrimiento de esta vida es mínimo en comparación a la, a la gloria eterna que nos espera. Pero lo que hablaba con mi esposa la otra vez que me impresionó es de que dice, dice ella, hablando sobre esto, dice, Dios no te va a dar pruebas mayores que las que puedas soportar. Y entonces ella decía, haga de cuenta usted a una persona que está hablando que nada más puede mover sus hombros, por mover el hombro puede mover un poco el brazo, en una silla de ruedas, ella dice, cuando yo veo amigos que tengo, que los he conocido en los hospitales, que no pueden mover nada más, sino solo el cuello, otros que no pueden mover ni el cuello, sino que están en un ventilador artificial, las 24 horas del día, y que son cristianos, yo les pregunto, pues, ¿cómo es que tú aguantas esa vida? La cuadra pléjica le está preguntando a los dos, y le responde, por la fortaleza de Dios y por la esperanza de la vida eterna. Y ella dice, yo no podría soportar esa vida. Y usted y yo, que hoy nos levantamos, nos vestimos, nos movimos, manejamos el vehículo, venimos acá, venimos y decimos, ¿por qué, Señor? Más le vale agradecerle a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios tiene control sobre todas las cosas. Esa es la realidad. Por eso la Biblia marca tanto a que tengamos agradecimiento, que tengamos una actitud de agradecimiento por lo que Dios nos haga. Él es el que conoce nuestra vida en detalle solito, hermano. Y puede hacer lo extraordinario, lo sobrenatural, lo que aún nosotros pensamos que no vamos a llegar a hacer, Dios lo puede hacer a través de su Espíritu. Pero le recalco esto porque al tener esa actitud de agradecimiento, usted y yo estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Que no se nos olvide a nosotros eso es importante. Fíjese que en la vida y el ministerio de Juan el Bautista, usted ha oído de Juan el Bautista, que vino antes del Señor Jesús, su primo, seis meses mayor que Jesús. En la vida de Juan el Bautista, la llenura del Espíritu Santo causó un mover de arrepentimiento en, en aquellos que escuchaban el mensaje y era una preparación para el ministerio de Jesús que iba a venir después. En Lucas capítulo 1, verso 15, en adelante le voy a leer, dice, hablando acerca de Juan el Bautista, dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios, e irá delante de él el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan fue lleno desde el vientre de su madre y la, la manifestación de esa llenura o la reacción de esa llenura fue que los que oían el mensaje de Juan eran quebrantados con un espíritu de arrepentimiento. Y el mensaje era un mensaje que no era... No era agradable hermano arrepentidos y convertidos hermano era un mensaje fuerte a los religiosos les llamaba generación de víboras. y sin embargo cuando el pueblo oía eso había un arrepentimiento en los corazones era el efecto de la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida del de papá de Juan el Bautista de Zacarías eh, usted sabe de que cuando él entró al templo se quedó mudo porque no creía realmente que iba a poder a su edad avanzada poder concebir su esposa. Y, pero, pero fíjese que cuando él recobró la, el habla después de que nació Juan el Bautista, comenzó a, a profetizar. Eh, dice la Biblia en Lucas 1.67 y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. La llenura del Espíritu lo hizo hablar profecía, hablar de parte de Dios. Es decir que la llenura del Espíritu Santo va a tener una reacción en cosas que van a glorificar a Dios. En la vida de Jesús, nuestro bendito Señor Jesús, la llenura del Espíritu Santo le dio victoria sobre la tentación, además de todos los prodigios y los milagros que hizo. Pero no hubiera hecho esos prodigios y esos milagros si no hubiera vencido en la tentación. Usted sabe que el diablo llegó a tentarlo, pero el Señor venció porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dice en Lucas 4, del 1 al 2, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo. Hambre. ¿Cómo venció la tentación? Lleno del Espíritu Santo, lo que la palabra nos está diciendo. Lleno del Espíritu Santo. En Hechos 10, 38, los apóstoles dan testimonio de los milagros que Jesús hizo. Dice: Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Ahí está hablando de esa llenura, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos. Por el diablo, porque Dios estaba con él. Y la llenura del Espíritu Santo hizo que la iglesia del principio hablara milagrosamente, extraordinariamente, de las maravillas de Dios. Y lo podemos ver desde que el Espíritu Santo se derramó en Hechos 2, comenzaron ellos a hablar en otros lenguajes las maravillas de Dios. Recalca la palabra de Dios que la llenura del Espíritu Santo es para glorificar a Dios. Si queremos realmente la llenura del Espíritu Santo, tenemos que saber que el propósito de la llenura del Espíritu Santo no es para exaltarnos a nosotros mismos. La llenura del Espíritu Santo es para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Pongámonos en línea con ese pensamiento para iniciar esa petición. Fíjense que la llenura del Espíritu Santo nos hace hablar la palabra de Dios con valor. En Hechos 4.8 dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes, ancianos del pueblo, y comenzó a darles el, el mensaje eh, que, que Pedro jamás había hablado antes. El Pedro que había negado a Jesús, ahora estaba hablando la palabra de Dios con valor. ¿Qué transformó la vida de Pedro? La llenura del Espíritu Santo. En el 4.31 de Hechos dice... Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Cuántos queremos esa unción, que nos haga hablar la palabra de Dios con valor? Porque hay situaciones, eventos, donde las piernas nos pueden temblar, hermano. Habrá la palabra de Dios, yo aquí valiente hermano, si estamos en la iglesia, estamos cristianos que creemos que honramos a Dios, aquí uno puede venir y decir y el diablo me hace los mandados, pero cuando salgo y estoy rodeado de inconversos, en medio de ambientes distintos, es ahí donde yo voy a ver qué nivel del Espíritu Santo tengo. Es ahí donde todos los demás hablan de sus religiones, de sus filosofías, de sus creencias. Y los cristianos callados. ¿no? Mientras menos nos miren mejor. Eso nos da un indicativo de qué tan llenos del Espíritu Santo estamos. Hablando la palabra de Dios con valor. O con denuedo, ¿verdad? Otra cosa. De venir y decir... No que usted vaya a dejar de trabajar por predicar porque le pagan no para predicar, sino para trabajar. Pero cuando se dé eso, hermano, yo creo en Dios. Si se le sale un aleluya cuando le salió algo bueno, aleluya, dígalo, hermano. De hecho, el otro día hablaba yo con Gabriel y le decía yo de que van a haber ciertos cantos que quiero que les cambiemos. Por ejemplo, cuando hablan cantos que dicen la, 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 Digo, la, 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 ¿qué es? ¿Qué es Laila, 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 Laila? Pues le digo, mira, la cuadratura yo la he estudiado porque ya los he cantado ciertas veces, le digo yo, y puedo decir, Aleluya, Aleluya, porque estamos alabando al Señor. Estamos alabando al Señor, porque en todo lo que hagamos, al lo menos en esta iglesia, creo que lo hagamos sabiendo lo que estamos haciendo. No nada más venir, ¿verdad?, y, y, y cantar algo por cantar o decir cantos que realmente no hacen ningún sentido que traigan gloria a Dios. Porque vamos a ser llenos mientras glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén a él? Pedro, lleno del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. Yo anhelo esto, hermano, yo anhelo esto. A ver, levante su mano, por favor. Digámosle al Señor, Señor, danos esa llenura, Señor. Danos, Padre Santo, esa llenura. Para que en este lugar donde nos has plantado como iglesia podamos hablar la palabra de Dios con valor, Señor. Dígale usted, dame la llenura, Señor, para que donde yo esté pueda hablar la palabra, Señor, con de nuevo, con valor. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame el conocimiento, Señor, dame la fe, Dios mío, para que hablemos la palabra de Dios con valor. Porque muchos van a creer, muchos van a creer, cuando usted y yo hablemos la palabra de Dios. Y usted no sabe quién. A veces juzgamos por las apariencias. Este sí, tiene, tiene como que tiene cara de que va a creer. Y pueden ser de aquellos que dicen un dicho por ahí, nada más le dan su avión, ese dicho es que le dicen sí a todos Sí, sí, un día, no, tenga pena, un día, un día, un día. A veces los más eh, duros que parecen duros, a veces son los que nosotros menos esperamos, pero que Dios está trabajando. En la vida de esas personas. Pero ¿cómo dice que viene la fe? La fe viene ¿por qué? El oír. We need to speak the word. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. La palabra de Dios. Y muchos, o algunos, o con uno que crea, hermano, haga de cuenta que la función mía es que crea uno. Que Dios me ha enviado al mundo nada más. Que crea uno. Hermanos, si ese creyó, yo cumplí mi propósito y voy a ser recompensado grandemente. Y aquellos que, ah, por mí creyeron miles, sí, pero la función de aquel era que creyera uno nada más. Y la hizo. ¿Cuál será la función que usted tiene? ¿Cuál será la función que usted tiene? ¿Estamos cumpliendo? ¿Será que realmente estamos, Señor, ayúdame? Yo no quiero dejar este mundo, Señor, sin haber cumplido el propósito, Padre. Yo quiero realmente ser un instrumento en tus manos. ¿Amén? ¿Cuándo se recuerdan de Esteban? Primer martes de la iglesia, uno de los siete diáconos. Hermano, buscaron a los diáconos que fueran llenos del Espíritu Santo. Hechos 6.3 dice, Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea que era el servicio a las mesas. En el 6.8 de Hechos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El 6.15 de Hechos dice, cuando le estaban apedreando, al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como un rostro de ángel. Imagínense qué experiencia esta. Lo están apedreando y de repente comienzan a ver esa transformación. Y en el 7 de Hechos, versículo 55 en adelante, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron con... Mire, Miren esta actitud. Lo que más cólera les daba... Es que en medio de la agonía, él estaba teniendo una experiencia de éxtasis espiritual. Dicen los historiadores que una de las cosas que más le daban cólera a los romanos que estaban en la persecución de la iglesia del principio, es que los cristianos morían en las hogueras, en la, cantando, alabando a Dios, recitando salmos, dando gloria a Dios. Obviamente, me imagino yo, están recibiendo una dosis, pienso o quiero creer yo, que están recibiendo una dosis de, de gusto, de, 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 de anestesia espiritual, no sé, que hace que el, que, el, que el sufrimiento se soporte a esa magnitud, hermano. Pero eso es lo que la palabra nos dice. Está viendo la gloria de Dios, hermano, a ver, a ver una experiencia maravillosa. Y cuando los que están apedreando, mira, con más cólera, porque si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Hermanos, amados, la llenura del Espíritu Santo hizo esto en la vida de Esteban. Dice que mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, y mire cómo culminas martirio. Está teniendo esa experiencia a tal magnitud que dice Esteban, en tus manos recibe mi Espíritu y cayendo de rodillas clamó el verso 60 en hechos 7:60 dice cayendo de rodillas clamó en alta voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto qué clase de vida qué clase de experiencia qué clase de llenura puede hacer que aquellos que están matando a una persona esa persona pueda todavía pedir misericordia por eso estoy convencido que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo ¿no? en esa manifestación. La vida de Pablo nos habla en Hechos capítulo 9, del 17 al 20, le leo. Cuando Ananías llegó a orar por el apóstol Pablo, después de que él estaba sin poder ver por las escamas aparentes escamas que tenía en sus ojos por la impresión de haber visto a Jesús glorificado Hechos capítulo 9 17 al 20 dice Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo al instante Cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. El que estaba persiguiendo antes, ahora está diciendo, Él es el Hijo de Dios. Capítulo 9, versículos 26 y 27 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y el que le había hablado y él y que él le había hablado, perdón, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre del Señor Jesús. Yo realmente no culpo a esos discípulos. Yo creo que yo hubiera actuado igual. Es que la fama que precedía a Saulo era terrible, hermano. Entonces cuando lo vieron que estaba en la sinagoga dijeron no hay que salir porque este tiene con malas intenciones. No querían juntarse con él. Dios bendiga. A los hermanos como Bernabé, Bernabé, que dijo: Yo sí, voy a, voy a investigar a ver cómo está Pablo. Llegó, cercioró de que era real, los frutos de Pablo comenzaron a dar la evidencia de que era realmente el Señor. ¿Y cuál fue la mejor evidencia? Que hablaba con valor la palabra de Dios. Porque ahí sí se necesitaba valor. ¿Te imaginas qué es? la gran pérdida que tuvieron los religiosos cuando Pablo se convirtió? ¿Cuál hubiera sido su objetivo? Eliminémoslo. Eliminémoslo porque ¿cómo va a ser posible? ¿Se recuerda usted de, 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 de Lázaro que fue el último milagro que el Señor hizo en la resurrección de Lázaro? ¿Cómo Lázaro, según lo podemos ver en el testimonio, cuando Jesús llegaba a su casa, María y Marta estaban ahí, pero Lázaro no aparece, como quizás no le importaba. Entonces, señora, de verdad, dice: No, Lázaro tiene que darte un tour. ¿A cuánto les gustaría que Dios nos diera tour? ¿Cuál fue el tour que le dieron a Lázaro? Lo mataron. Y cuando el Señor lo resucitó, hermano, no se despegaba de Jesús. Y el Evangelio de Juan nos habla: dice, que después buscaban a Jesús y a Lázaro para matarlo. Es decir que siempre ha sido un factor que se ha mantenido, eh, el diablo, que ha querido eliminar los grandes testimonios de Dios. Pero en este caso, ¿se imagina usted, Pablo, el riesgo que corría de estar hablando? Aquel Jesús al cual perseguía y al cual decía que era una mentira, que era una herejía, ahora él estaba predicando. Él es el Cristo. Y cuando Bernabé hoy, no, ha estado predicando en Damasco, él dicho, no, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Ahora, para terminar, necesitamos todos esa llenura del Espíritu Santo. Y quisiera recalcarle hoy, hermano, hoy, aparte de los cantos, los himnos, los salmos, para que nuestras conversaciones nos mantengan siempre en esa llenura, pero quisiera recalcarle hoy esa actitud de agradecimiento. Si tenemos una vida de agradecimiento, el Espíritu Santo se va a sentir confortable en nuestra vida. Quitemos de nuestro lenguaje toda queja, quitemos de nuestro lenguaje, hermano, todas palabras de inconformidad, de reclamo, porque a veces le reclamamos a Dios. Si no con palabras, a veces quizá con actitudes le reclamamos a Dios. Quitémosla, mantengamos esa llanura del Espíritu Santo, porque la necesitamos en este tiempo. Porque al tener esa llenura del Espíritu Santo, vamos a tener visión espiritual y vamos a tener una verdadera y genuina autoridad espiritual. En Hechos capítulo 13, verso del 8 al 12, encontramos un, un evento cuando dice que el Limas, el mago, se les oponía a que predicaran el Evangelio a Pablo, Tratando de desviar la fe del procónsul, dice entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, Hechos 13, 9, dice entonces Saulo, o Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, dice: No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul cuando vio lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Pero qué fue lo que el procónsul, ese hombre, ese político que estaba en una posición alta creyera la doctrina del Señor? Esa autoridad genuina sobre el mundo espiritual, que solamente puede venir a través de la llenura del Espíritu Santo. Y para concluir, ¿se recuerda usted cuando el Señor eh, llegó y un hombre se acercó con él y le dijo, traje mi hijo, que el Espíritu inmundo viene y lo posee, y a veces lo lanza al fuego y a veces lo lanza al agua, y lo traje a tus discípulos para que lo... Pudieran ayudar y no pudieron. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dice, porque esta clase, algunos dicen clase de demonio, otros dicen esta clase de fe. Esa fe que puede creer que Dios puede hacer lo difícil, imposible, dice, no sale, sino solamente con oración. Otras versiones añaden ahí. ¿Qué está hablando ahí? Una búsqueda, una búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Así que necesitamos nosotros tener no solamente el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, sino tener la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet.